0: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是 Joe 张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。欢迎大家可以多多关注。那今天的 Podcast 啊，我又是要来回答听众的问题。那我也先说一下。我们最近啊有开设一个专门让大家提问的 email 信箱，叫做 podcast@ftpm com tw。所以呢，如果你有任何工作或者人际关系、个人成长、管理，甚至是两性的问题，都欢迎呢可以写信过来。虽然节目碍于时间，我们可能未必每封信都能回应，但如果呢我们觉得这个问题啊，我们是有一些想法可以回馈的。那我们可能就会在后续的节目中呢，由我或者由 Brian 呢分别来回答。那今天这一集呢，我要来回答的是一名署名叫做“佳瑜”啊的听众，他所写来的一个问题。他的信中呢，其实问了好几个问题。那我在这边呢，选出了其中一个。他的问题是这样子啊，那他说呢，呃，我26岁，出社会快4年，那在工作这几年呢，都有持续在投资自己。让自己呢思考不停滞。那除了本业的语言啊，或者大人学的课，甚至工作相关的线上课程也都参加。有计划的呢拨预算给自己学习，还有买书。但有时啊，尤其是最近，觉得呢会不会自己是花钱自我感觉良好而已？因为呢觉得我的朋友也没有花这些钱跟时间学习，但我们的生活品质还是差不多。我的工作人际关系好像也没有因为上课有多大的突出。最近小小觉得是不是该买个实体的名牌包比较有感？虽然我偶尔这么想，但我目前还是会持续学习，因为做这些是我蛮快乐又热血的。但还是呢，希望看到这些钱跟时间的回馈。所以啊，我这边帮佳宇总结一下，他的问题似乎是啊，就是为何啊这个花钱学了很多东西。可是呢，感觉在职场好像跟其他的同事啊差异并不大，然后呢，没有得到这个金钱上面啊经济上面或者老板对应的一个回报，那这是怎么回事？他又该怎么办呢？那我想跟大家分享啊，就是其实我们在初入职场的前五到十年，你除了学习以外啊，学习固然很重要，可是我觉得你在这个时间啊，你更应该要努力做一些能被看到的事情。啊，或者是说这样讲，你的学习啊，应该要优先放在那些能够提升你做出看到成绩的那些事情上啊，那些议题上。这个概念大概是这样，就是我一直觉得我们在职场上面啊，你有机会参与的工作，啊，其实是可以被呃这个区分成两种类型的工作，一种类型呢是可以简单被量化的工作，另外一种啊，也第二种。它其实是无法被简单量化的工作。好，那我解释一下，什么是可以简单被量化的工作呢？呃，比方说你可能是一个业务啊，如果你是一个业务，那销售金额很明显，它是一个可以被量化的啊，可以被量化的结果跟指标。换句话说，如果你是一个很强的业务，那你就是一个很强的业务啊，因为你一个月能卖一百万，可是你的同事可能只能卖十万，对不对？那你。怎么样比较起来，你明显就是比别人强，或者是呢，你是具备某个特别技能的，呃，哪怕是个作业员好了，你每个小时的产能可能比别人多啊。比方说，你一个小时可以做一百个产品，别人只能做十个，那这个结果其实就说明了一切。但是呢，我们在工作场域中，你更可能会碰到很多工作，它是无法简单被量化的。举例来说。你是一个 HR， 你负责算薪资，你隔壁的同事可能也是负责算薪资的啊。那每个月初，你们两个人虽然都很忙碌，可是因为负责的内容可能量差不多啊，没有到呃极限，所以呢，最后到了时间到了，你们两个人的产出是接近的，内容都很完整，薪水也没有发错过，所以呢，对老板而言，你跟隔壁的同事到底差异在哪里？这往往就不容易理解。也不容易分清楚，甚至是哎、欸，你的某个工作搞不好其实已经训练到某个上限了，大家做出来的产出呃量啊，在这样的一个时间里头都很接近，所以你就已经很难再继续去凸显你跟隔壁那个同事，甚至跟隔壁一百个同事之间的差异在哪里。所以呢，这个时候你需要努力的啊，本业当然很重要，可是你反而。还要让主管能够注意到你身上的某个特色，让主管可以分出你跟其他人之间的一个差异。如果这个差异化你能做到，就有可能可以被转换成某种报酬啊，这个报酬可能是你会得到更多的机会，可能是呃被升迁，可能是得到更高的一个薪水的回报。那这个部分的特色其实它可以是任何事情啊，举例来说。老板忽然临时给了你啊，就像刚刚提到，你是一个 HR， 老板临时给了你一些员工的数据。如果你比方说，呃，这个 Excel 能力很强，你可以呢很快的把这些资料整理出来啊，或者是你的 Word 很厉害，老板要制作一些合约文件，交给你，你的排版就是比别人快。不管是做什么缩排也好，目录也好，你都能设对，然后让别人更改可以很方便。这些事情啊，虽然看起来微不足道，可是它往往是主管记得你跟别人不同的一些关键差异。因为如果你就是跟别人一样，能够把呃主管交办的工作做到刚刚好，这个其实不会留下印象的。那如果没有留下印象，当然也就不可能会在报酬上面获得调整。佳瑜啊，他刚刚在问题中他有提到他的本业是语言相关，那我是不确定。语言相关的工作内容具体是什么？但如果可以的话，我会建议嘉宇先思考思考，他的工作内容是不是能够简单被量化？如果可以，那些可以被量化的部分有没有什么地方是他可以继续透过学习来改善的？他虽然说也有去上过很多课，可是我的问题在于，这些课程是真的对于量化结果的部分能起关键作用吗？还是纯粹只是任意学了自己想学的，或者只是真的就是上了一些觉得呃满足自己心灵，可是他不一定能够反映在他职场能力的一些课。好，我举个几个例子好了。举一来说，如果是语言类的工作啊，有可能啊，这个语言类的工作他可能是进行语言教学，对不对？在上台，比方说他是一个英文老师之类的，这类的工作好不好？其实很高的比例。评价是来自于学生的分数啊，上完课学生可能会给一个这个老师的一个评量，可是啊，学生的评量分数却未必只跟老师的这个语言能力成正相关，这个评量还可能会跟呃讲师的教学风格啊、台风啊、幽默感啊等等等等这些授课能力相关。换句话说，佳瑜有可能语言能力已经不错了。所以，他如果继续去提升语言能力啊，去上语言的课，这个对于提升学员的评价有可能帮助是有限的啊。有可能你花了很多的时间，你会提高一分半分啊，因为你已经到了一个极端值了。这个时候，如果反过来花钱去投资啊，他在可能教学能力上面的一些相关课程，他反而会容易得到一个立刻的回报。再换一个不一样的例子好了，那。语言类的工作也有可能，他的工作内容是负责要写一些教学的呃内容啊，或者写一些文章啊，然后放在他们的官网上面啊，或者放在他们的 blog 或者任何的内容平台上面。那如果是这样的一个工作内容，你贴在网络上的，那老板背后他在观测的，其实不是说哎你写了几篇文章，对不对？他观测的可能是网站的互动程度。比方说这篇文章贴上去之后，获得了多少的按赞数，获得了多少留言数，甚至老板看的搞不好是转换率，对不对？就是这个文章贴了之后，有多少人进来看，看完之后有没有，比方说订阅他们的课程或者来参加他们的这个实体活动，那这一类数据能不能达标，它有时候也跟作者的语言能力未必有直接相关。反而他可能跟选题的方向啊，内容是好玩还是不好玩呐、啊？啊，有没有趣味啊？甚至是社交平台的特性啊，甚至是贴文者的行销知识等等有关。所以呢，如果佳瑜的工作类型比较是这样子的一个内容，那他确实也还是应该要进修，也还是应该要上课。只是这个时候他该花钱投资自己的课程，一样不是语言课程。而反而是一些跟网络行销相关的课程，好，甚至我在说的极端一点，比方说佳鱼的语言工作，它有可能是非常非常非常难以量化的。举例来说，它可能是进行翻译相关的工作，那这个时候，他其实如果进了这个领域一段时间，他该努力的，反而是要去争取一些代表作。啊，我这边先假设他的专业能力已经不差了，因为如果是专业能力很差，对不对？那他提升他的专业能力，也就是语言能力，他应该会在报酬上面看到一些回馈。可是有可能他的专业能力已经不差了，因为你就想想看哦，如果两个人翻译能力都很接近，翻译成果其实很难凸显一个很关键的差异，因为两个人可能都翻的还不错。那这个时候最能凸显差异的，往往就是两个人过去啊，不是现在哦，过去。到底翻译过什么特别的大作，尤其是深植人心的大作？举例来说，一个翻译过世界名著，比方说《哈利波特》啊，《冰与火之歌啊》啊，可是另外一个，他只帮呃一些小公司啊，甚至是一些名不见经传的小公司，翻译过一些他的广告文宣。那我们一般人啊，甚至就算是呃发案的业主啊、出版社或者是老板，他都可能会直觉的以为，前者做过大作的是比较优秀的人。虽然实质上可能两个人能力非常非常的接近，但是人就是这么有趣的一个动物，我们会被印象来去引导，会被印象来被锚定，所以呢，这个部分反而很重要啊。也因此，如果你的能力啊或者嘉宇的能力是无法被清楚的量化的时候，那这个时候去争取做过一些知名、大家耳熟能详的大作就很重要。这样呢，他才能让他后续的这个发案的业主啊，或者是老板，可以更放心的发案子到他的翻译工作室或者他个人身上。所以呢，在这个情况下，佳瑜的学习重心啊，可能除了专业以外，更值得多花一些心力去经营他的个人品牌，争取机会啊，进入一些将来他可能变成一个大作的那些案子的机会。所以你会发现，他的学习重心又一次的。不是继续去精进语言，而反而是一个全方位对自己将来品牌的策略思考。像我最近有一堂线上课，叫做《销售专业服务的系统化做法》。这堂课啊，或许对于处在将来想接案啊，有这样一个期待的人啊，关于怎么接案、怎么建立个人品牌、怎么设计产品跟商业服务来建构思维，这可能就会是蛮有用而且蛮有帮助的一堂课。那最后，那也有可能嘉瑜的工作其实是需要团队协作的。那我觉得另外一个可以思考怎么去凸显自己的，就是去证明他其实是一个能够引领团队啊，能够带团队的一个人。我自己碰到很多上班族啊，这些上班族一直都有一个误解，他们会觉得我应该在工作上面努力证明我是一个可以跟别人一起合作的人。我看很多履历。啊，我发现，在大部分人的履历上，最容易发现这个迷思啊。我们有一堂履历课嘛，那我就发现很多人缴来的第一版的履历啊，那种惨不忍睹的履历，常常都会写说，呃，我是一个善于团队合作的人，或者写说呢，啊、呃，我是一个习惯团队合作的人。可是啊，老实说了，几乎不会有老板会觉得你写这个有什么了不起，甚至还会觉得你写这样是很可笑的一件事。因为对老板而言，能跟别人合作，这是最基本，也是最应该的。就像是你能够呼吸，你能够吃饭，你能够喝水，这有什么特别好值得一提的？写在履历就表示你没有其他能力嘛？所以这根本不是应该要放在里头的。你反而在履历里头也好，或者在职场上面也好，在你的职涯的早期，你尽量要赶快凸显啊！你要让老板觉得这个人。啊，他是可以领导其他几个人，然后一起让这个团队更大规模的做出一个大规模的专案或者大规模的事业。所以你的人际关系的训练啊，或者是给佳鱼的建议是，你人际关系的训练不仅仅是要让自己能够融入团队，变成一个好相处的人。这个其实不会说因为做了这个能够得到更多的薪资的报酬，只是让你能够活下来。啊，只是让你不会被 fire 掉而已。反而你所有人际关系的训练都是要更进一步，你要训练自己，让自己能够挑起大梁，能够带领两个人、三个人，甚至更多人去完成一个平常一个人单人做不到的事情。所以呢，我其实觉得佳瑜如果心有余力，你也可以去学一些管理知识，来训练自己怎么去串接流程，怎么解决团队的问题，怎么谈判协商，甚至是专案管理等等。这些相关的技能，你让自己可以规划、可以领导、可以杠杆别人的能力啊，可以带一个团队，然后呢，能够把这一群人的能力跟价值，它可以转换成是一个产出。这个其实才是让老板会觉得你有价值，而且会容易反映在薪资上面的一个学习路径。所以呢，我们总结一下：你进入了职场之后，工作有两种，一种是容易量化的，一种是不能量化的。我们大部分人的工作其实都是介于中间，也因此啊，你要去学习，学习这本身是好的。可是呢，你不要乱学，因为你进了社会之后，你的时间有限，对不对？你你上班族嘛，你不可能像学生时代一样，你可以每天上课。所以你不要任意乱学，反而你要开始思考，你学的东西是不是能够立刻用在你的工作上？而且这个关键哦，就是你学了，你之所以去学，就是因为它立刻可以用。换句话说，你要先思考做什么东西，你还缺什么东西，是可以让你工作最终的那个量化结果是可以被暴增的啊，不是微小增加哦，是暴增。然后你再想，我要让这个结果暴增，那我应该要补什么能力？所以，如果你的整个思路是这样，你就会发现你在职场上面要补的能力，有时候不是跟你自己的本职学能一致。不是说哦，我是念语言的，我就一直要去补语言。哎，不是，反而常常会是一些你以为不重要、跟平常工作没有直接相关，可是如果你把它打破了，你就可能会让你的工作成果大幅暴增的一些技能啊。所以学习这件事情，我反而觉得进了职场之后，它非常简单，就是以终为始的一个思考。当然，过程的调整也很重要。这个意思就是说，有可能你努力学的东西，可是如果这个努力啊，这个学习啊，它没有在可能半年之内、一年之内帮你转换啊，产出一个产出，那无法帮你让老板可以看到你的价值，那就有可能你根本选错了一个方向。可是呢，也还好像这个提问的佳瑜，他还年轻，他才26岁，对不对？所以呢，调整一下他接下来的努力重点。换一些事情来学习进修啊！我今天整个节目中给他了一些不同的建议，搞不好明年他就会迎来职涯上面的一个大突破了。总之啊，把时间跟资源放在对的主题上面，你才能够轻松合一的带来回报。好，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那最后也再提一下，我们片头提到的，就是我们有开放一个提问信箱。大家如果有任何问题，无论是职场、人际关系、经营管理或者两性关系，都欢迎写信到 podcast at ftpm com tw 来跟我们讨论。下一次或许就会选到你了。那另外呢，你如果有什么建议想要提供给佳鱼的，也都欢迎在 Apple Podcast 的下方能够留言。那我相信呢，他就会看到。那我们就到这边。那请你继续跟我们一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。我们下次见喽，拜拜。